0: چه خورده این دل همه کاب های جهان را درست مگر فریاد آوز عشق دلیست گرفتار یا ساقیان می که هور بهش سن نگردن بریش سلام این پاکست بوتیغاست بوتیغا معرب کلمه لاتین است که به معنی شاعرانگی و بن شعر گفته. و من حامد نه یک پژوهنده و معلم بلکه صرفاً یک علاقمند شعر و عدب فارسی هستم که تو این پادکست از بهترین های شعر و عدب فارسی براتون میگم کاری که تو این پادکست میکنیم خیلی ساده است یک سری شعر انتخاب میکنیم و وارد حواشی و جزئیات جالب انگیزش میشیم تا بتونیم بیشترین ارتباط رو بگیریم با حس و حال و هوای شعر و هنر و شاعرانگی شاعرش این قسمت پنجم از پادکست بوتیقه که قراره به صورت یک قسمت سریالی و دنبال دار پخش بشه که این اپیزود اول این پادکست هفت اپیزودیه ما امروز روز یک شعر از سعدی بخونیم که یک نکته بسیار بسیار خاصی داره این شعر. در واقع نکات خاص زیادی داره ولی اصلی ترین نکتهش اینه که خیلیا معتقدن این بهترین شعر سروده شده توی تاریخ شعر دنیاست. حالا یه سری دیگه میگن که بهترین شعر دنیا رو نمیدونیم ولی بهترین شعر زبان فارسیه. یه سریم میگن بهترین شعر فارسی رو نمیدونیم ولی بهترین شعر سعدیه حالا هرچی که هست این شعر یکی از زیباترین و قشنگترین شعرهای فارسی هست که سروده شده و در این مورد شک و تردیدی هم وجود نداره و احتمالا خیلیاتون هم این شعر رو میشناسید و اون رو خوندید یا شنیدید ولی اگر نخوندید مطمئنا تا آخر این چند قسمتی که درگیر این شعر هستیم به بی این شعر پی می‌برید. قبل از اینم که کارمونو شروع کنیم من یه توضیح خیلی مختصر و اجمالی در مورد سعدی و آثارش میدم و بعد شعر رو شروع میکنم بخوندن و این رو هم بگم که به دلیل طولانی بودن شعری که میخواییم بخونیم و جزئیات مفصلی که این شعر طولانی داره کل شعر توی هفت اپیزود و هفت قسمت ما این رو جلو میبریم و این قسمت اولش حساب میشه قسمت های بعدی هم هر کدوم به فاصله یک تا دو هفته نسبت به هم منتشر میشن سعدی شاعر قرن هفتم، یعنی اوایل سالای 600 هجری تا اواخر اون و تقریبا هم, هم دوره مولانا بوده حالا مولانا هم همون زمانا که سعدی به دنیا اومده به دنیا اومده ولی زودتر از سعدی فوت کرده البته این دوتا به لحاظ جغرافیایی با هم خیلی فاصله داشتن زندگی سعدی مصادف بوده با حکومت یه حاکمی به نام سعد ابن, بکر ابن سعد زنگی و پسرش ابوبکر ابن سعد زنگی که یکی در میون اسم پدر و پسر تو این خاندان سعد و ابوبکر بوده یعنی یه بابا بزرگ بوده به اسم ابوبکر اسم پسرش رو سعد گذاشته بوده و اونم اسم پسرش رو ابوبکر گذاشته بوده حالا چرا اینو گفتم برای اینکه احتمال میدن خیلیا که دلیل اینکه سعدی این اسم رو به عنوان تخلص برای خودش انتخاب کرده ارادتش به خاندان حکومتی سعد بن ابوبکر زنگی بوده حالا بریم سراغ آثار و نوشته های بجامونده از سعدی سعدی یه کتابی داره به اسم گلستان که یه کتابی هستش که به نصر مسجع نوشته شده که یه کتابیه که هشت باب داره یعنی هشت فصل داره که شامل یه سری حکایت و داستانهای کوتاه و جالب پندامیزه که بین هر حکایتی هم هر از شنگاه یکی دو تا بید شعر میاره که خیلی اثر حال خوب کنیه به نظر من هم تنز داره توش هم درسای اخلاقی و اجتماعی و اینا داره و خلاصه باحالیه. کتاب دیگه ای داره به اسم بوستان که یه کتابیه با محتوای کاملا شبیه به گلستان یعنی پر از حکایت و اندرز و پند و اینا فقط تفاوتش با گلستان اینه که اون به نصره این به نظمه یعنی بوستان به صورت شعر سروده شده نکته یه جالبه بوست دارم اینه که یک مصنویه که دقیقا توی بحر شعری شاهنامه سروده شده یعنی بحر متقارب منتها چند تا فرق اساسی داره با اون یکی اینکه که هماسی نیست یعنی داستانهایی که شور و غم و شادی و جنگ و حیجان و اینا توش هست توی این نیستش و دیگه اینکه برخلاف شاهنامه توش خیلی کلمه با ریشاهی عربی استفاده شده مثل بوستان سعدی هم یه کتاب دیگه ای هست که مصنوی معنوی حضرت مولانا مولاناست که اون انفازش حکایت و پند و اندرز و ایناست ولی خیلی با بوستان سعدی تفاوت داره همین که وزن شعرش فرق میکنه با اون و همین که حکایت و داستانهای بوستان خیلی جمع و جورترن تا مصنوی مولوی و خیلی کمتر از مصنوی مولوی فاز نصیحتی داره سعدی یک سری شعر دیگه داره که شامل قصیده ها و رباییات و ملمعات یعنی شعرهای دو زبونه که خب بارسی عربی هستن و قطعات و کلی شعر دیگه میشه و یک سری نصر داره مثل نصیحت الملوک و مجالس پنجگانه و اینا نصیحت الملوک هم یه رساله یه که سعدی یه چیزی نزدیک به 140 تا پند میده به پادشاه ها و اونا رو نصیحت میکنه که حالا بعدها ابید زاکانی یه همچین رسالهای درست میکنه به اسم صد که البته موضوعش تنز و حزله مجالس هم یک سری نوشته هاست که انگار سعدی رفته پای منبر و داره برای ملت سخنرانی میکنه انگار متن خطبه او سخنرانی اون مجالسه که حرف میزنه و شعر میخونه و آیات قرآن و حدیث و اینا نقل میکنه توش یکی دیگه از آثار سعدی قزلیاتشه که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که توی چهار بخش سروده شده که شامل طیبات و بدایع و خواتیم و قزلیات قدیم میشه دو تا هم ترجیبند داره سعدی که یکی از این ترجیبند ها در مرسیه سعد ابن ابو زنگیه که پدر ابو ابن سعد بوده که همین پدر و پسر میشن اون حاکم که در زمان سعدی حکومت میکردن و مورد مده سعدی قرار میگرفتن که خب با این ترجیبنده کاری نداریم میمونه یه ترجیبند دیگه که موضوع بحث ما توی این قسمت و چند قسمت آینده است که میخوایم بریم بخونیمش و در موردش حرف بزنیم در مورد آثار سعدی و طبقه بندیش هم بگم که خیلی به روش های مختلف توی چاب هاشون نوشته های سعدی رو دسته بندی کردن و اینی هم که من گفتم به اصطلاح یک شمای کلی از آثار و نوشته های سعدی بود و دسته بندی اونا ترجیح بندی شعریه که یک قالب خاصی داره و اینجوری هم هست که یک سری قزل پشت سر هم هستن که به هر کدومشون یک بند گفته میشه مثلا یه ترجیع بندی که پنج تا بند داره در واقع پنج تا قزل داره و بین هر قزل هم یک بیت تکرار ای وجود داره که بهش میگن بیت ترجیع نفته مهم این قزل هم اینه که همه با هم هموزنن یعنی توی یک بهره شعری سروده شدن و به اسطلاح افائیل یکسان دارند که حالا در این مورد بعداً بیشتر توی توضیحات یکی از بندها صحبت می‌کنیم. پس بند شد یک شعری که بند بنده هر بندش یک قزله و هر قزل که تموم میشه شاعر یه بیت تکراری رو میاره که بهش رجوع میکنه و به این بیت میگن بیت ترجیب حالا در مورد بقیه جزئیات ترجیع آخر همین قسمت توضیحات می و اونجا واردش میشم. توی این سلسل قسمت ها یه ترجیع بندی بخونیم از سعدی که 22 تا بند داره که هر بندش هم یه قزله 11-12 پیتیه که فوق عاده شعر قشنگیه که توی هر اپیزود بسته به توضیحات شعر دو تا چهار بند از این شعر رو می با هم دیگه. از زیاد بودن قسمتو هم نترسید چون همونطور که اولش گفتم خیلیا میگن این بهترین شعر سعدیه و چون سعدی همت دیده خیلی ها بهترین شاعره میگن این بهترین شعر فارسیه و چون خیلی ها اعتقاد دارن بهترین شعر شعر فارسیه پس این رو اسمشو میزنن بهترین شعر سروده شده دنیا و قراره که کلی کیف کنیم با هم دیگه قذل سعدی؟ قزل فوق العاده عاشقانه و هر چیزی که سعدی توی کلام و شاعری و شاعرانگی و بالاخره غزل سرایی بلده و هر آنچه که ما بهش میگیم امضای سعدی و بوتیقای شعر سعدی و الگوی تکرارپذیر شعر و قزلش همه و همه توی این ترجیبد جمع شدن و در واقع ما اگر چیزایی رو که تو این ترجیبد وجود داره رو بفهمیم تقریبا میتونیم بگیم که اکثر قزلای سعدی و مفاهیمی که توشون به کار رفته رو دیگه میشناسیم. و رو همین حساب هم من تقریبا وارد همه ی جزئیاتی که توی این ترجیبند وجود داره یعنی توی همه این 22 تا قزل وجود داره وارد میشم توضیحات هاشیهی که داره رو میدم که دستاورد این قضیه اینه که ما با خیلی از چیزا و فازهای قزلیات سعدی اخت میشیم و با بوتیقای شعر سعدی آشنا میشیم و میتونیم خیلی خوب باش ارتباط برگرارم از نظر من شاعرهای شعر فارسی دو هستند، سعدی و بقیه که خب البته این نظر کاملا شخصی منه. و قزل سراهای بسیار بزرگی توی شعر فارسی بعد از سعدی اومدن مثل حافظ، مثل سلمان ساوجی، اوهدی مراقعی، سیف فرقانی و خاجوی کرمانی و حتی عبید زاکانی که وقتی قزلهای اینا رو میخونیم رده سبک و استایل سعدی رو توی شعرشون میبینیم و انگار که قزلیات سعدی کتاب مرجع همه این شاعران بوده بگذاریم یواش یواش مقدمه رو کتاق میکنم و بریم غرق بشیم توی شعرمون ای سرو بلند قامت دوست وه وه که شمایلت چه نیکوست در پای لطافت تو میراد هر سرو صحی که بر لب جوست نازک بدنی که می نگنجد در زیر قباد چه قنچه در پوست محپاره به بامگر براید که فرق کند که ماه یا اوست آن خرمن گل نه گلی که باقه است نه باقه ارم که باق مینوست یکی از چیزایی که توی کار سعدی خیلی زیاد دیده میشه و به قولی امضای سعدی و البته تو شعر خیلی از شاعرهای دیگه شعر فارسی هم هست تشبیه کردن معشوق به درخت سروه توی قسمت چهارم پادکست بوتیقا من یک مختصری در مورد سر توضیح دادم که سر یک درخت بسیار بلنده و همیشه سبز هم هست و توی یک کشوری مثل کشور ایران که جای گرم و خشکیه و علاقه و عتش نسبت به سبزی و گل و گیاه توی مردمانش زیاده سرب درختیه که همیشه سبزه و خیلی ارزشمند تو دید ما ایرانی هاست این موضوع و روی همین حساب هم خیلی توی مسائل هنری و شعری وارد شده و از سرب همیشه به نیکی یاد میشه یک درخت بلند قشنگ و همیشه سبز که سعدی معشوه رو خیلی زیاد خیلی زیاد به صرو تشبیه میکنه و با سرو مقایسش میکنه ای سرو بلند قامت دوست وه وه که شمایلت چه نیکوست این شعر سعدی خیلی شعر معروفیه و حتما که خیلیاتون میشناسیدو و اون رو خوندید یا شنیدید ولی ممکنه این بیت رو اینجوری شنیده باشید ای سرو بلند قامت دوست یعنی به جای سرو بلند قامت دوست بگن سرو بلند قامت دوست که اصلا به نظر میاد بلند قامت درستر باشه تا بلند قامت از لحاظ وزن شعری جفتشون درستن. یعنی چه بگیم بلند قامت و چه بگیم بلند قامت البته باید بلندش رو یکم بکشیم درستشه از لحاظ معنی هم جفتشون دارن بلندی قامت سر و دوست رو به هم نسبت میدن که خب از لحاظ معنی هم خاننده توی هر دو حالت یه چیز رو میفهمه و برداشت میکنه میمونه بحث دستور زبانیش که اینا از لحاظ دستور زبان با هم متفاوتن که من این شعر رو از چند تا استاد ادبیات خیلی بزرگ چنیدم که اینو سرو بلند قامت دوست خوندن که حالا منم مثل اونا همینجوری میخونم یه چیزی هم بگم که اون کسی که کتاب رو تصحیح میکنه حالا یا تصحیح یکی دیگر رو با شرح و توضیحات چاپ میکنه و اعراب گذاری میکنه خیلی موثره تو اینکه آدم ها ممکنه چه جوری بخونن یه شعر رو. و من هر جفت این دوتا تا رو دیدم توی چاپ های معتبر در هر صورت تا زمانی که با جابجا جا کردن این اعراب و اینجور چیزا معنی و مفهوم شعر عوض نشه و وزن شعر به هم نخوره به نظر میاد که میشه هر دو جورش رو خوند و حالا درست و واقعیش رو هم باید بریم از خود سعدی بپرسیم که چی بوده ای سرو بلند قامت دوست وح وح که شمایلت چه نیکوست شمایل یعنی چهره و شکل و قیافه در پای لطافت تو میراد هر سرو صحی که بر لب جوست. صحی هم یعنی بلند و کشیده، راست قامت. یعنی هر سرو بلندی که لب جوب آبه به پای تو بمیره. میرادم یعنی بمیره. به علف این کلمه هم میگن علف دعا. توی فارسی قدیم با اضافه کردن یه علف به فعل، اون رو دعایی میکردن مثلا میرد میشه میراد یا کند میشه کناد یا مثلا بود میشه بواد که خلاصه شدهش میشه باد مثلا میگیم نوروز مبارک باد این بواده که خب دعایه در پای لطافت تو میراد هر سر سهی که بر لب لب نازک بدنی این که می نگنجد. در زیر قبا چه قنچه در پوست یعنی اون قدری دلدار دل داره من نازوک بدن و لطیف اندامه مثل قنچه که توی اون کاسبرگایی که دورش رو گرفته جا نمیشه و میخواد بزنه بیرون این هم یعنی معشوق من لباس براش سنگینه و میخواد بیاد بیرون ازش که در واقع انگار این مفهوم برهنگی یا اوریانی توی قزل های سعدی اینجوری بیان میشه و یه چند جا که معشوق رو خیلی بی لباس و اوریان دوست داره توصیف کنه اون رو مستقیم نمیگه و به یک همچین شکلی مطرحش میکنه مثلا یه قزلی داره میگه سرفقدی میون انجمنی به که هفتاد سرف در چمنی جهر باشد فراق صحبت دوست به تماشای لاله و سمنی و در ادامش میگه بدنت در میان پیرهنت همچو است رفته در بدنی وان که بیند برهنه اندامت گوید این پرگل است پیرهنی که توی شعر ما هم تقریبا یک همچین چیزی رو گفتش که نازو بدن بدنی که می نگنجد در زیر قبا چو قنچه در پوست مهپاره به باو اگر براید که فرق کند که ماه یا اوست آن خرمن گل نگل که باقه است نه باقه ارم که باق مینوست. کلمه خرمن چند تا معنی داره که یکی از معانیش میشه توده یا هر چیزی که جمع بکنن روی هم دیگه که خرمن گل یعنی تلی از گل روز که چیده شدن روی همو جمع کردن احتمالا به نیت گلاب گیری. حالا خرمن گل شاید به این معنی باشه شادم نه به باقی جایی چیزی داره اشاره میکنه که کلی گل روز توش رویده شده باشه و سعدی میگه، آن خرمن گل نه گل که باق است، نه باقه ارم که باق مینون است. اینجا باق ارم و باق مینون اشاره داره به یک داستان از این داستان های مفصل که توی قرآن هم یه اشاره هایی بهش شده داستانم اینه که حضرت هود پیغمبر قوم عاد بوده و یه پادشاهی به اسم شداد رو که خدا پرستم نبوده به رسم همه این تیپ داستان به ایمان به خدا دعوت میکنه اونم میگه که ایمان بیارم که چی بشه؟ هودم میگه که ایمان بیاری میری بهش شداد میپرسه بهش چیه؟ میگه بله باقیه که چنین است و چنان است و اینا شدادم میگه اصلا من خودمی همچین باقی میسازم و بهشت مرزونی خودتو دستور میده یه باقی درست کنن توی شهری به اسم ارم که هر توصیفی که از یک باغ قشنگ و عجیب و غریب میشه داد شامل حال این باغ میشده که قصرایی از طلا و نقره داشته و خاکش رو میگن از یاقوت و زمرد و, و اینا بوده و هر درختی هم داشته و خلاصه خیلی خوب باقی بوده برای خودش و این رو میسازه که به باغ ارم یا شهر ارم مشهوره که وقتی درست میشه و شداد خواست بره ببینه این باق رو و واردش بشه و به قولی اون بهشت روی زمین رو تجربه کنه خدا جونش رو میگیره و باق ارم رو ندیده از دنیا میره که یک چیز جالبم تعریف میکنن توی روایت های اسلامی که میگن پیغمبر اسلام یک بار از ازرائیل میپرسه که این همه جون اینو رو گرفتی تا حالا دلت برای یکی سوخته. اسرائیل میگه آره من دلم برای دو نفر سوخته که حالا به نفر اولش کاری نداریم و مهمم نیست اصلا ولی نفر دوم همین شد داده که میگه این باغ و ساخت و اون روزی که خواست بره باغ رو افتتاح کنه اومد از اس پیاده بشه که پای راستش رو از رکاب اسب گذاش رو زمین ولی پای چپش رو رکاب بود که خدا به هم گفت جونش رو بگیر و من هم این کار رو کردم و خیلی هم دلم سوخت. که باق ارم و شهر ارم و ارم زاطل عباد و اینا که توی قرآنم اومده همه به این قصه اشاره میکنن و هم توی ادب فارسی زیاد بهش اشاره شده هم توی ادبیات عرب بهش اشاره میکنن آن گل نه گل که باقه است نه باق ارم که باقه مینوست است مینو هم یعنی بهشت و اینجا سعدی میگه معشوق من خرمن گله نه باغ باق ارمه اصلا باق ارمم نیست خود باغ بهشته بعد میگه آن گوی معنبره است در جیب یا بوی دهان انبرین بوست معنبرم یعنی انبر آلود یعنی آلوده به انبر انبر چیه که زیاد هم اسمش شد لابلای شعر را میشنویم امبر یه ماده بسیار گرانبها ها و خوشبوه که از یک نهنگی گرفته میشه به نام نهنگ امبر که یک وال یا نهنگ خیلی بزرگه که کله بیزی شکلی داره که حتما دیدیدش توی فیلم ها و ها و علل خصوص کارتون ها و انیمیشن ها که به انگلیسی بهش میگن سپرم ویل و این ماده رو هم اینجوری درست میکنه که یه نوع هشتایی هست که بهش میگن کالاماری یا حالا توی فارسی میگی ماهی مرکب که اینا برای دفاع از خودشون یه چیزی مثل جوهر و اصلا دقیقا جوهر و مرکب از خودشون ساتع میکنن که مثلا بتونن فرار کنن از دست دشمن و خطر و اینا و میگن این انبر هنگ این ماهی مرکب رو البته از نوع بزرگش که بهش میگن جاینت کوید اینو ظاهرا به اشتباه میبلعه و نمیتونه حضمش کنه و یه مدتی هم تو سیستم گوارشی این حیوان میمونه و بعد از این مدت اون رو به صورت یه توده چربی دفت میکنه که توده ها رو یا روی سطح آب دریا پیدا میکردن یا به ساحل رسیده اونجا پیداش میکردن یا نهنگ بدبخت رو شکار میکردن و اگه شانس می آوردن مثلا توی روده هاش پیدا میکردن که این ماده انبر ماده بسیار خوشبوی بوده و پیدا کردنش هم فوق سخت بوده در قدیم و البته الان چون تولیدش نمیشه کرد دیگه و به همین دلیل بسیار ماده گرانبهایی بوده الان هم ماده بسیار گرانبهایی که اتفاقا یه عطر و هم هستش به اسم انبر که بوی گرمی داره و میگن بوی همین انبری رو میده که توی شعر و ادب فارسی ازش استفاده میشه آن گوی معنبره است در جیب یا بوی دهان انبرین بوست در حلقه سولجان زلفش بیچاره دلو افتاده چون گوست سولجان معرب کلمه چوگانه یعنی عربی شده یه کلمه چوگانه که حالا امیدوارم قسمت بشه که من یه اپیزودی هم درست کنم در مورد زبان عربی و, و کاربرد زبان عربی توی زبان فارسی امروزی و کلا در مورد اینکه کلماتی که عربی هستن و ما توی زبان فارسی ازشون استفاده میکنیم و اینکه سیستم این زبان چه جوریه و چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم از دانش زبان فارسیمون برای فهمیدن کلمات عربی که توی شعر فارسی استفاده میشه و خیلی به چشم و گوشمون میخوره و اینا که امیدوارم یه همچین فرصتی من پیدا بکنم و این کار رو بکنم ولی الان فقط در همین حد بگم که توی زبان عربی یک قانونی وجود داره که کلمه ای که قراره از یک زبان دیگه وارد این زبان بشه باید یک تغییراتی روش اعمال بشه که اجازه ورود به زبان عربی رو پیدا کنه که به این کار میگن تعریب کردن و به اون کلمه هم میگن معرب شده مثلا همین چوگان یه کلمه فارسیه که چه و گه داره که توی زبان عربی نیست این وقتی خواسته بره توی زبان عربی شده سولجان و اینجا سعدی از معادل عربی این کلمه استفاده میکنه و حلقه و پریشانی زلف یار رو داره به بازی چوگان تشبیه میکنه بازی چوگان هم یه بازیه که یه چوب توی دستشونه که سوار اسب می‌شن و یه گویی رو باید وارد حلقه ای بکنن، مثل یه دروازه که میشه حاکی رو اسب که به این بازی پولو میگن توی انگلیسی و بازی مفصلی و ریشه ایران باستانی هم داره و توی خیلی از داستانه شاهنامه فردوسی هم شاهان و بزرگان و پهلوونا این بازی رو انجام میدن که میگن خیلی از بازیهای دیگه مثل گلف و هاکی هم ریششون تو همین بازی باستانی ایرانیه که حالا دیگه به جزئیات دیگه کاری نداریم حالا وقتی که چوگان بازی میکردن با اسب کلی گرد و خاک و شلوغی و اینا بپا میشده که سعدی بازی با کلمات میکنه اینجا و دل خودش رو به گوی بازی چوگان که توی زلف پریشان یار گم شده تشبیه میکنه در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل افتاده چون گوست میسوزد و همچنان هوادار میمیرد و همچنان گوست خون دل آشقان مشتاق در گردن دیده بلاجوست میگه آشقان مشتاق خون دلی که میخورن تقصیر یا گردن کیه؟ تقصیر دیده بلاجو یا همون چشمیه که به یه زیبارو نگاه میکنه و دل رو گرفتار بلای عشق میکنه و بعد میگه من بنده لعبتان سیمین کاخر دل آدمی روست، لعبت یعنی عروسک و اسباب بازی و چیزی که باهاش بازی میکنن و به معنی زیبارو و معشوق بکار میره سیمین هم یعنی ای و میگه من بنده و غلام زیبارویان سفید اندامم چون دل آدمی که از سنگ نیستش که ببینه و گرفتار نشه وقتی میگه کاوخر دل آدمی روز منظورش همینه دیگه دل آدم از روی همون فلزه روی نیست که خون دل آشقان مشتاق در گردن دیده بلاجوست من بنده لعبتان سیمین کاخر دل آدمی نزروست بسیار ملامتم بکردند در پی او و که بدخوست ای سخت دلان سست پیمان این شرط وفا بود که بیدوست بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم دنباله کار خیش گیرم اینجا بند اول ترجی بند ما تموم میشه که گفت ای سخت دلامه سست پیمان این شرط وفا بود که بی دوست بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم که اگه دقت کرده باشید اینجا یه بیتی داره که هم قافیه نیست با بقیه شعرمون که به این بیت میگیم بیت ترجی بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم دنباله کار خیش گیرم خب این بند اول بود بریم سراغ بند دوم بریم سراغ بخش دوم این قسمت که بند دوم ترجی بند ما باشه در عهد تو ای نگاه دل بند. بس عهد که بشکنند و سوگند دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند عهد توی مسرا اول بیت اول یعنی دوره و روزگار و توی مسرا دوم یعنی پیمان معنیش میشه که ای نگار دلبند توی روزگار تو همه پیمان چکن شدن نگارم یعنی نقاشی و چیزی که روی کاغه از پارچه یا دیوار میکشند که به معنی آرایش و خوشاب و رنگی هم به کار میره و یواش یواش به عنوان معشوق و دلبر هم معنی گرفته در عهد تو ای نگار دلبرد بس عهد که بشکنند و سوگند دیگر نرود به هیچ مطلوب خاوتر که گرفت با تو پیوند از پیش تو راه رفتنم هم نیست همچون مگس از برابر قند این بیتا هم معنیشون تقریبا مشخصه ولی اینو بگم که مگس توی شعر سعدی خیلی استفاده میشه بعضی وقتا منظورش همون مگس و حشره موزی که ما میشناسیمش میتونه باشه و خیلی وقتا هم احتمالا منظورش زنبوره که بعضا خودش بهش میگه مگس نحل یعنی مگس اصل که هم توی قزلیات سعدی زیاد ردشو میبینیم و هم توی بوستان و گلستانش این رو میبینیم خیلی وقتا نقش مگس مثبته یا بهتر بگیم منفی نیست مثل همین جا که عاشق رو تشبیه میکنه به مگس و به نظر میاد که تو این مثالها مثال‌ها منظور سعدی از مگس همون زنبور باشه مثلا یه قزلی داره میگه لاوبالی چه کند دفتر دانایی را طاقت وضع نباشد سر سودایی را آب را قول تو با آتش اگر جمع کند نتواند که کند عشق و شکیبایی را تا اینکه میرسه به اینکه گر برانی نرود ور برود باز آید ناگزیر است مگس دکه حلوایی را که در اکثر این مواردی که مگس رو در کنار شکر و اصل و حلوا و انگبین و چیزای شیرین توصیف میکنه احتمالا منظورش زنبور باشه برای اینکه مثلا توی جاهایی که شیرینی و اینا هستش بیشتر زنبور می‌بینیم که دور این چیزا می چرخه دیگه و مگس معمولا تو جاهای کثیف و اینا دیده میشه ولی خب جاهایی هم هستش توی شعر صدی که مگس نقش خیلی منفی داره و شاید همون مگسی باشه که ما به بخصوص توی گلستان و بوستان اینا خیلی بیشتر به چشم میان از پیش تو راه رفتنم هم نیست همچون مگس از برابر قند عشق آمد و رسم عقل برداشت شوق آمد و بیخ صبر برکند بیخم یعنی ریشه و بعضی وقتا هم کنایه از درخته در هیچ زمانه ای نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند این بیت هم از اون که دو جور میشه خوندتش یا در هیچ زمانه ای نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند یا اونی که من خوندم مادر به جمال چون تو فرزند که دومی به نظر من البته لحاظ آوایی دلچسپره حالا بعضی اینجوری میخونن بعضی هم اونجوری ولی نهایتا هر جفتش یه معنی رو میرسونه باوده است نصیحت رفیقان وندوه فبراغ کوه الوند میگه اندرز و پند دوستان در برابر غم جدایی مثل بادی میمونه که به کوه الوند میخوره و هیچ اثری نداره من نیستم ار کسی دگر هست از دوست به یاد دوست خورسن این ار یعنی اگر منظورش اینه که اگر کسی به جای وسال دوست از یاد و خاطرش خوشنود و قانعه من اینجوری نیستم که چیز جالب در مورد این بیت و ادعای سعدی اینه که بعدا توی بندای بعدی این ترجیبند تا حد خیلی خیلی زیادی اینا رو نقض میکنه و این زد و نقیزگوی سعدی توی قزلهای آشقانش خیلی مشهود و جالبه که منظور از زد و نقیزگوی هم چیزی با بار منفی نیست احساساتیه که در حالتهای مختلف به عاشق دست میده با دست نصیحت رفیقان وندوه فراق کوه الوند من نیستم هر کسی دگر هست از دوست به یاد دوست خورسند این جور که میبریم تا کی؟ وین صبر که میکنیم تا چند چون مرق به تم ادامنه در دام چون گرگ به بوی دنبه در بند افتادم و مسلحت چنین بود بیبند نگیرد آدمی پند مستوجب این و بیشزینم باشد که چو مردم خردمند بنشینم و صبر پیشگیرم گیرم دنباله ی کار خیش گیرم خب بند دوم این ترجیبند هم اینجا خیلی قشنگ و هنرمندانه تموم میشه و الان میتونیم در مورد ترجیب و جزئیاتش یک مقداری دقیق تر بشیم ترجیبند یه که از چندتا تا قزل تشکیل میشه که توی بعضی از کتابای قدیمی گفتن که از چندتا تا قصیده تشکیل میشه که حالا خیلی هم به لحاظ قالبی حرف بیراهی نیست اگر قسمت چارومه پادکست بودی قاروش باشید در مورد قصیده اونجا زیاد صحبت کردیم و متوجه منظور این حرف میشید توی ترجیبند هر قزلی که تموم میشه شاعر یک بیت میگه و قزل بعدی رو شروع به گفتن میکنه و باز همون بیت رو تکرار میکنه که همونطور که قبلتر هم گفتم به این بیت میگن بیت ترجیب یعنی بیتی که بهش رجوع میشه یه قالب دیگه هم داریم که بهش میگن ترکیبند که اونم هم مثل همین ترجیبنده ولی فرقش اینه که اون بیت آخر توی هر بند متفاوته و مثل ترجیبند تکراری نیست و جالبتر ترین که قدیما به هر جفت این شعرها میگفتن ترجیبند مثلا اگه برید دیوان قزلیات شمس حضرت مولانا رو نگاه کنید توی قسمت ترجیعاتش همه شعرها ترکیبندن نه ترجیب بند حالا از یه جا به بعد تعریف عوض شده و اینا جدا شدن از هم بهترین ترجیب بند هم اونایی هستن که بیت قبلی یعنی بیت آخر اون قزل یا بیت ما قبل بیت ترجیع از لحاظ معنایی وصل بشه به اون بیت ترجیب در واقع انگار شاعر داره اون بند یا قزل رو میگه که به اون بیت خودش رو برسونه توی بنده اول که خوندیم اینجوری بود بسیار ملامتم بکردند کندر پی او و که بدخوست ای سخت دلان سست پیمان این شرط وفاد بود که بیدوست بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله یه کار خیشگیرم توی بند دومم اینجوری تموم میکنه چون مرگ به تم دانه در دام چون گرگ به بوی دنبه در بند افتادم و چون چنین بود بیبند نگیرد آدمی پند مستوجب این و بیش از اینم باشد که چو مردم خردمند بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم و بیت ترجیع ما همین بنشینم و صبر پیش گیرمه که تا اینجا دیدین دیگه سعدی هر قزل رو طوری تموم میکنه. که این بیت بهش بیاد کاملا و معنی بده و توی بندای بعدی هم همین جوره و همین اتفاق میفته و خیلی ها به این دلیل این ترجیبند سعدی رو بهترین ترجیبند شعر فارسی میدونن که جدایی از حالا زیبایی قزلاش همه چیز خیلی هنرمندانه و زیرکانه ختم میشه به بنچینم و سبر پیشگیرم دنباله کار خیشگیرم که بعضی وقتا این رو سوالی مطرح میکنه بعضی وقتا به صورت جمعه خبری بعضی وقتا مثبت، بعضی وقتا منفی و این کار وقتی شاعر خوب از پسش بر بیاد خیلی شعر رو شیرین میکنه برای خواننده. و روی همین حسابم هست که خیلی از شوعرا بهترین و معروفترین شعراشون یه ترجیبنده مثلا حاطف اسفانی به خاطر ترجیبندی که سروده خیلی معروفه یا عراقی شعر خوب خیلی زیاد داره ولی یکی از شاهکاراش ترجیبندشه یا جامی و خیلی از شاعرهای دیگه که در آینده ازشون شعر میخونیم قضیهشون همینجوریه و شعرهای خیلی خیلی خوبشون ترجیبنداشونه خب بریم دو تا بند اول این ترجیبند رو یک بار دیگه با صدای سارانی که بشنویم و برگردیم سراغ ادامه کارمون
1: ای سر به بلند قامت دوست و وح, وح که شمایلت چه نیکوست در پای لطافت تو میراد هر سر به سهی که بر لب جوست نازک بدنی که می نگنجد در زیر قبا چو قنچه در پوست مهپاره به بام اگر براید که فرق کند که ما یا اوست آن خرمن گل نه گل که باغ است نه باغ ارم که باغ مینوست آنگوی معنبر است در جای یا بوی دهان انبرین بوست در حلقه سوله جان زلفش بیچاره دلو افتاده چون گوست می سوزد و همچنان هوادار می میرد و همچنان دعا گوست خون دل آشقان مشتاق در گردن دیده بلا جوست من بنده لعبتان سیمین کاخر دل آدمی نه از روست بسیار ملامتم بکردند در پی او مرو که بدخوس ای سخت دلان سوست پیمان این شرط وفا بود که بی دوست. بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم در عهد تو ای نگار دلبند بس عهد که بشکنند و سوگن دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند از پیش تو راه رفتنم هم نیست همچون مگس از برابر قن عشق آمد و رسم عقل برداشت شوق آمد و بیخ صبر برکن در هیچ زمانه این نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند باد است نصیحت رفیقان وندوه فراغ کوه الوند من نیستم ار کسی دگر هست از دوست به یاد دوست خورسند اینجور کمی که میبریم تا کی وین صبر که میکنیم تا چند چون مرق به طمع دانه در دان چون گرگ به بوی دنبه در بند افتادمون مصلحت چنین بود بیبند نگیرد آدمی پند مستوجه به این و بیش از اینم باشد که چو مردم خردمند بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم
0: قسمتی که شنیدید قسمت پنجم از پادکست بوتیقا بود که اپیزود اول ترجیبند هفت اپیزودی سرگیه ما برای اینکه دیده بشیم و شنیده بشیم قطعا نیاز به حمایت شدن از طرف شما داریم که بهترین روش اینه که ما رو به دوستان و آشناها تو کنید و پادکست ما رو توی برنامه هایی مثل کست باکس و گوگل پادکست و اینا سابسکرایب کنید یه چیزی که خیلی مؤثره در روند کار ما کامنت های شماست حالا چه کامنت های مثبت و چه نقد و نظراتون برای اصلاح این برنامه خیلی ممنون میشم که برای من کامنت بذارید و توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و صد البته تلگرام ما رو دنبال کنید و فالو کنید ما رو توی کانال تلگرام من مطالب مفید مثل فایل خانش اشعار و متن قابل پیریند اشعار به همراه اعرابگذاری و معنی کلمات سخت و اینا رو میذارم و البته که موسیقی هایی که استفاده میکنیم توی هر قسمت رو و اگر راه داشت کلی کتاب جدید و قدیمی که مشکل کپی رایت ندارن رو سعی میکنیم بذاریم توی کانال تلگرامی این ترجیح بند سعدی رو به دلیل مفصل بودنش توی هفت قسمت جلو میبریم که این اولین قسمتش بود که شنیدید و امیدوارم تا قسمتهای بعدی سالم و سلامت باشید و همگی خوشتون باشه